0: Muito boa tarde, meio-dia 3 minutos, está começando 60 minutos desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, destaque agora na capa do nosso portal, a pista tem um nível muito bom para a nossa técnica, diz o skatista João Lucas Alves, está acontecendo em Criciúma, o STU National, teve início nesta quinta-feira, dia 23, com a modalidade Street. Na área de segurança, corpo encontrado em praia de Passo de Torres é do jovem desaparecido. Família fez reconhecimento na manhã desta quinta-feira. Tem também destaque para o Cristioma Elder, lateral do Tigre, afirma a gente tem expectativa de ser campeão. E ainda sobre o Criciúma, Renan Bressan deixa o tigre e vai para o Ercílio Luz. E ainda sobre o STU, estamos respirando skate, diz prefeito Clésio Salvaro, sobre a etapa do STU National. E também está em destaque no 4.8, destaque de política e economia, cabe nas duas editorias. Um dos primeiros programas será o Pronamp Catarinense, diz Silvio Drevec. O ex-deputado estadual Silvio Drever, toma posse como secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, tomou posse hoje. Em entrevista no plenário, para São maior, o político falou sobre as primeiras ações na pasta e garantiu que entre elas estará o projeto do governador Jorginho Mello de criar o Pronamp catarinense, uma linha de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Pronamp nacional, a gente vai falar com o Edson Siquela consultor de empresa, advogado, contador também, e foi com ele que eu falei aqui nos 60 minutos, no começo dos 60 minutos o programa era um bebê ainda a gente falou sobre o Pronamp nacional que surgiu por conta da pandemia e de lá pra cá ajudou muita empresa mas tem muita empresa que não se preparou para ter o Pronamp, porque você tem que se preparar para ter um empréstimo, não é só pegar o um empréstimo e achar que está resolvido não se preparou ou não conseguiu se preparar o suficiente e está sofrendo muito por ter pego o Pronamp. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Mas o Edson Siquela vem ao programa para falar sobre outra questão. Programa Litígio Zero. O que é? Quem tem direito? Como é que funciona? O Litígio Zero é um dos primeiros, se não o primeiro programa que foi anunciado pelo ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad. Assim que ele assumiu, o pessoal estava esperando que ele ia anunciar o que ele ia fazer. O primeiro anúncio teve ali como destaque. Programa Litígio Zero, que é para renegociar as dívidas com o Fisco Nacional. Mas como é que funciona? Vale para todo mundo? Vale a pena para todo mundo? Sobre isso que a gente vai falar com o Edson Siquela na sequência aqui nos 60 Minutos. E o Figueirense, hein? Tribunal rejeita a recuperação extrajudicial do Figueirense. Advogado especialista em recuperação judicial, Agenor Genor Daufenbach Jr. explicou no Som Maiores Portos, agora há pouco, o que acontece a partir de agora? E a gente traz daqui a pouco o que ele disse para o Rafa Niero e para a equipe do Som Aero Esportes sobre a situação do Figueirense. Agora duas rapidinhas, três na verdade, rapidinhas antes de colocar o Edson Siquela na linha para conversar com a gente sobre esse programa, o Litígio Zero. Destaque do Valor Investe. Bill Gates compra participação na cervejaria Heineken por 902 milhões de dólares. Isso dá coisa de seis, quase, quase mais de 5 bilhões de reais. O Bill Gates comprou uma participação minoritária na Heineken. Conforme o documento apresentado à Autoridade de Mercados Financeiros da Holanda, o bilionário adquiriu 6,65 milhões de ações da cervejaria e outros 4,18 milhões por papéis por meio do Bill and Melinda Gates Foundation Trust. Então, 6,65 milhões foram de forma direta. O próprio Bill CPF foi lá e comprou. E mais 4,18 para o Bill and Melinda Gates Foundation Trust. Eu não sabia que estava com esse nome ainda, porque eles separaram. Né? Faz um ano e meio, dois anos que o Bill e a Melinda separaram. Mas segue ainda, talvez eles sejam sócios e não mais marido e mulher. O valor da participação total de Gates era de cerca de 848 milhões de euros ou cerca de 901,6 milhões de dólares no fechamento da última sexta-feira, que foi o dia da transação. O fundador da Microsoft comprou a participação no mesmo dia em que a Fenza, engarrafadora mexicana da Coca-Cola e operadora de lojas de conveniência, anunciou a intenção de vender 3,7 bilhões de euros em ações da Heineken. Tesouro Direto, para quem está de olho na Selic Alta, Tesouro Direto com agenda esvaziada no Brasil, as atenções estão voltadas para o cenário externo nesta quinta-feira. Ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC, na sigla inglês, anunciou mais altas de juros à frente nos Estados Unidos. No documento, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, manteve o tom levemente hawkish, que é inclinado a um aperto monetário. Hawkish que vem de hawk, que vem de, de gavião ou falcão? Gavião, rock é Gavião. ao dizer que a inflação permaneceu bem acima da meta de 2% e que o mercado de trabalho seguiu muito apertado. Então, por conta disso, os títulos do Tesouro no Brasil estão trabalhando em 13,38% os prefixados. Prefixado é o quê? Você contrata agora e no vencimento, o 13,38% está em 2029, então no vencimento em 2029, dia 1 de janeiro, você vai receber o seu dinheiro de hoje com o, a rentabilidade de R$ 13,38 por ano, descontado o imposto de renda que vai ser de 15% pelo tamanho do, do prazo e é isso que você vai receber. Indo a Selic a 30% ou indo a Selic a 2%, é isso que você vai receber. Esse é a maravilha e o calvário do tesouro direto com taxa pré-fixada Mas isso gente explica outro dia a diferença dos, dos tesouros diretos. E agora, para fazer a introdução, o último destaque que eu vou dar, reestruturação de dívidas pode superar 260 bilhões de reais no Brasil. Voltei para o valor investe. Após a escalada da crise do dia 11 de janeiro, quando o caso da rede americana veio à tona, com um rombo contábil na ordem de 20 bilhões de reais, empresas especializadas em reestruturação viram a demanda por renegociações de dívidas e turnaround em companhias crescer nas últimas semanas. O cenário preocupa, embora ainda não se tenha identificado uma crise de crédito generalizada. Então eu vou começar por essa situação, falar um pouco de economia antes de a gente chegar no Litígio Zero, que é o programa anunciado no começo do ano pelo governo federal. Edson Siquela, advogado, contador, administrador e conselheiro de empresas. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. E boa tarde, ouvintes da Rádio Som Maior
0: sequela o caso das americanas, é, além do tamanho das americanas na cadeia produtiva e na cadeia logística, nas cadeias todas do, do Brasil, porque as americanas envolvem o Brasil inteiro e todas, todos os tipos de produto, é, tem um impacto, mas além do impacto, ela foi meio que um gatilho. Né? Tinha outras coisas acontecendo na nossa economia que uma hora ou outra podia desandar. Estourou o caso das americanas acabou acionando o gatilho. Como é que a gente pode explicar a situação atual da, da economia brasileira?
1: Arthur, excelente pergunta. É, a gente já vinha com um cenário é, econômico uh, brasileiro incerto, né? E com essa situação da americanas, é, tornou ainda mais grave né? é, a situação, né? a ponto uh, de realmente afetar a economia e os agentes, né? e especialmente aqueles que fomentam a economia, né? Um dos motivos já gritantes, né? E a gente já percebe, né? É, é a restrição de crédito, né? Então, é, os bancos, né? Como tiveram aí grandes prejuízos, eles já come começam a apertar um pouco mais essa questão do crédito e também os seus spreads, em razão disso, começam a subir, né? Então, Arthur, assim, ó, eu acho que é para começar, né? O cenário do mundo, né? É, é, vive, de certa forma, um, é, um desaquecimento, né? especialmente na Europa e nos Estados Unidos. É, demissões em massa, né? A gente tem, tem visto, desde o último trimestre de 2022, a Amazon demitindo 18 mil funcionários, a Microsoft 10 mil funcionários, IBM 4 mil funcionários. Enfim, tantas outras empresas, isso no último trimestre de 2022. E já nesse ano de 2023, a Disney, por exemplo, demitiu 7 mil funcionários, a Zoom, 1.300 funcionários, é, a Macros, né? também é, mais de centenas de funcionários, enfim. É, já começa a impactar né? é, é, essa crise é, mundial, né? É, a gente já percebe isso, né, obviamente no mundo, mas também é, no Brasil. No Brasil, Arthur, um cenário, assim, é, vamos dizer assim, digno de, é, de escrever alguns livros ou algumas anedotas, né. A gente teve umas eleições acirradas, né, e a posse, entre aspas, conturbada, né. É, na sequência, ou antes, é, um pouco na, na sequência, a Copa do Mundo, né houve, de certa forma, uma paralisação da economia. É, na sequência, ainda tivemos a invasão do Capitólio brasileiro, me permite assim chamar, o que gerou também bem. uma crise muito grande, né, envolvendo o sistema judiciário, questões políticas, e, e traz isso, obviamente, sequências, né, sequelas é, na economia brasileira. Né. Então, com tudo isso, né, ainda veio somar a instabilidade do mercado, em face do, do, do risco fiscal, do teto de gastos, que ainda é uma espada sobre a, a economia nacional, porque eh, nós vamos ter outros capítulos, né, como, por exemplo, a expectativa do pacote fiscal anunciado por, pelo novo governo, né, que, que, que é um compromisso dele eh, em face da liberalidade desse primeiro ano do teto de gastos.
2: Uhum. Estamos
1: convivendo com juros altíssimos, né? Altíssimos mesmo é o que acarreta um aumento das dívidas e o esfriamento do consumo, né? É, a piora dos índices, especialmente no, no, no último trimestre de 2022, face à iminência da posse é, do novo governo e a invasão do Capitólio, é, instabilidades, então é, é, houve realmente, especialmente no varejo, uma piora dos índices de pontualidade e inadimplência, né? Escândalos contábeis aí que tu já citou no mercado de ações, né? no caso da Americanas, mas tem outras companhias aí já sendo é, assim, é, faladas com relação a, a outros problemas, né? Ainda não foram, não vieram a público de forma mais veemente, como é o caso da Ambev, Marisa enfim então há uma restrição Arthur, em face de tudo isso né uma restrição há uma desconfiança né especialmente por parte né do crédito é, por parte das instituições financeiras né então o acesso ao crédito ele passa a ter uma restrição maior e o custo também maior né então sem falar também né é, é na né, nessa numa insegurança jurídica né porque a gente viu agora é, no final do ano né, do, do, do último governo e a posse do novo governo medidas especialmente tributárias que foram publicadas no final do ano e no no, 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 no dia praticamente no dia 2 de janeiro algumas delas foram revogadas, então passa para, é, para o povo, passa para o contribuinte né, uma, uma insegurança é, é, é uma insegurança bastante grande, né? uma insegurança jurídica inclusive.
0: Exato, deixa eu aproveitar é, esse último ponto que tu levantou dar um gancho bem legal para uma outra parte que é o seguinte é, voltou de novo a aparecer o tal do IVA, mas não dá nem para falar muito do IVA porque ele ainda é muito ideia, muito abstrato não, não, não apresentaram ainda uma definição de como seria o IVA que é o imposto de valor agregado que seguiria um padrão parecido com o nos Estados Unidos, que você vai lá e compra um pão de 10 dólares, sei lá, e aí tem mais 8% na hora de pagar no caixa. Mas veio de novo o IVA e veio de novo o assunto de reforma tributária. E parte das revogações que tu acabou de citar são do ICMS que reduziu a gasolina e vai voltar. Teve também é, Piscofins que também teve uma, uma redução e aí voltou, aí já aumentou o preço do combustível. Então, tá voltando uma tributação que tinha antes, que tinham acabado de tirar, aí já estão falando de reforma tributária de novo. É um fator que é mais um fator que aumenta essa instabilidade, essa insegurança que deixa os juros altos, deixa a, a economia receosa, deixa os bancos com caixa fechado, é, é mais um ponto ruim, né?
1: É, perfeitamente, eu acho que mais uma excelente pergunta tua, primeiro a, a questão da instabilidade do cenário econômico e essa instabilidade também ela passa por, por essa expectativa, essa é a palavra, por essa expectativa com relação ao, ao, ao pacote é, é, fiscal que o novo governo vai colocar no Congresso nos próximos meses e paralelo a isso também é a reforma tributária. Né? A gente tem falado muito na reforma tributária, eu acho que o novo governo vai investir, eu acho que ele aprendeu com isso e também aprendeu com outros governos, vai tentar emplacar a reforma tributária é, é, a partir do seu primeiro ano de mandato.
2: Uhum.
1: Mas a expectativa é muito grande, porque, por exemplo, as, quais são as premissas, né? A premissa que deve nortear essa, essa reforma é que, sobretudo, que não haja carga tributária. Mas há uma, interroga, uma interrogação muito grande, porque pelo que a gente tem lido, a gente imagina que, por mais que, que se faça a reforma tributária, e até para... É, vamos dizer, tapar o buraco do teto do, 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 de, de gastos, vai haver, sim, é, é, aumento da carga tributária, especialmente do, do imposto é, de renda. Então, a premissa é que não haja aumento da carga tributária, que haja uma simplificação né, e, e até a possibilidade de redução de custos e, com isso, tudo aumento de consumo. Porém eu vou te dizer que basicamente os grandes agentes do mercado né, têm essa desconfiança. Né? Então, vamos supor que nessa reforma tributária, a parte de, do imposto de renda, não só a parte que no tocante aos tributos sobre consumo, tem aumento, por exemplo, é, da tributação dos bancos. Obviamente uhum. isso vai refletir é, no consumidor, porque vai haver um, um repasse. Né? Então, Arthur, a reforma ela já está tramitando no Congresso, né? já há algum tempo tem duas pecs, uma pec de número 45 que tramita na Câmara dos Deputados, né? Essa pec ela cria é, um imposto é, sobre valor agregado, uma espécie de IVA nacional, como chamávamos agora, Sim. e só que ele é chamado de imposto sobre bens e serviço, o IBS, né? Uhum. E essa PEC também cria um imposto seletivo é, que vai incidir sobre cigarro, sobre bebidas, entre outros segmentos, né? E nesse, com essa PEC cinco tributos deixam de existir, né? Quais sejam o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI, né? E aqui, nessa PEC é, 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 acaba-se com todas as concessões de benefícios fiscais. Então, aqui vai ser uma outra discussão muito grande, porque uma boa parte de segmentos econômicos no Brasil tem alguma espécie de concessão de benefícios fiscais. E a outra PEC de número... Então, a PEC 45, ela cria um IVA nacional, entre outras palavras, extinguindo aqueles é, tributos aí de, de, de consumo que falei. Já a PEC 102 ela cria dois IVAs, Arthur. Um de nível nacional uhum. e outro para os estados, né? Porque os estados também vão precisar dessa, dessa arrecadação. Então, essa é a grande é diferente, diferença. A PEC 45 tramita na Câmara dos Deputados. Obviamente, depois vai para o, o, o Senado Federal. E já a PEC 110 tramita na, na, na Comissão de, de Constituição e Justiça do Senado que depois vai é, 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 para a Câmara dos Deputados. Então, assim, é, está se discutindo criar um liame né, entre essas duas PECs né, para que seja feita uma reforma que atenda a todos os objetivos. Mas ainda é uma incógnita muito grande, vai ser uma discussão muito grande. Há uma expectativa no mercado e, ao mesmo tempo, Arthur gera essa desconfiança, o que, que vem por aqui... É, o que, que vem realmente de simplificação de tributos ou o que efetivamente vem de aumento de carga tributária.
0: Exatamente, inclusive a questão tributária brasileira é muito complexa né? e uma das, uma das promessas feitas na reforma tributária que quando chega no Congresso começa a ruir é simplificar a, 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 a tributação, né? porque eu, eu lembrei aqui, eu fui até buscar mais detalhes, só uma, uma curiosidade para quem está ouvindo, é, tem tanta exceção na regra que, por exemplo, o McDonald's, ele não vende sorvete mas ele vende sobremesa. Por quê? Porque o imposto do sorvete é elevado e o imposto de sobremesa é menor. O Serenata de Amor da Garoto e o... Isso. E o... Qual que é o... Sonho de Valsa. O Sonho de Valsa, ele mudou a embalagem, é, não é para manter a qualidade, é porque aquela embalagem nova, fechada é, com calor... É para wafer, tipo aquele wafer, a merendinha que a gente come, porque o wafer é mais Sim. barato do que chocolate. Então, não é um chocolate com wafer dentro, é um wafer com chocolate fora. É igual a barrinha Sim. de cereal com, com chocolate. Vai tributar como barra de cereal ou vai tributar como chocolate? Porque são tributações bem diferentes. Tem o Crocs é, é também, um... que é sapato ou chinelo, e por aí vai. Então, <risos> é, esse é o manicômio tributário, como diria o Roberto Campos, o original.
1: É isso mesmo, e, realmente existem essas brechas legislativas, essas classificações fiscais, que é onde os contribuintes né, procuram fazer, né, vamos dizer assim, os seus planejamentos tributários. Então, realmente, é, o Brasil realmente está precisando de é, uma simplificação tributária. Né? Essa, é, essa reforma tributária já é falada já nos últimos três, quatro governos, uhum. já se ensaiou mas efetivamente né, é, é, ainda não veio nada. Então, o fato dela já prometida pelo novo governo, que até junho, é, ou até um pouco antes, é, ele vai colocar no Congresso né, esses projetos, né, deixa o um, um mercado em polvorosa. Né? Então, eu diria sim, por isso que eu digo que o Brasil, é, tenho dito que o Brasil em 2023, ele... é, é, é será um país de solavancos.
2: Uhum.
1: É, será um Sim. país de solavancos. Eu, então, não, não tem como dizer que até junho, julho ou agosto, ou até o final do ano, dependendo de como as coisas acontecerem, é, não vai trazer solavancos né, é, é, para, o, o, para a economia, é, para as empresas, para as pessoas físicas, porque tudo isso é uma cadeia. Né? E então eu diria para as empresas, é, né, se, me permitir, se, se me permitirem, é, pô quais os remédios então se quer o que que a gente faz diante de todas as essas incertezas né bom é, é sempre é, é vital né a gente olhar para dentro de casa nós como é, pessoas jurídicas e também como pessoas físicas e o que que a gente olha Arthur, quando tem um cenário de instabilidade um cenário de, de insegurança né a uhum. gente precisa olhar é o nosso fluxo, né? o nosso fluxo de caixa, né? a nossa situação financeira. Então, eu diria, no caso, para as empresas, né? Ó, é um período que ela precisa trabalhar né? com uma política de caixa mínimo, porque é até de, 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 de proteção, porque pode ter ali na frente né? algumas consequências de redução de, de faturamento ou ou isso, ou aquilo, e ela precisa estar segura para passar essa tempestade. Né? Com relação também a investimentos, né? tenho participado ali do Estado, né? com, com muitos CEOs né? de várias empresas, né? uhum. é, eu diria que são raros aquelas, aqueles CEO, CEOs que têm pensamentos, né? aquelas empresas né? que, que realmente estão investindo forte, a maioria delas estão tendo cautela, essa, essa palavra, cautela nos seus investimentos, né? Mesmo tendo aí é, um planejamento aí é, é, bastante, vamos dizer assim, esperançoso ou otimista, mas em face desse dessa insegurança de cenário está todo mundo colocando é, o pé no freio para ver o que que vai acontecer. E sobretudo assim tem que olhar para dentro de casa, né? Se, se a gente, como consumidor final, né? a gente tem que, tem que reduzir os nossos gastos, né? tem que ter oficiência é, a, a operacional. Né? Então, a gente tem que ter né? fazer opções, segurar, proteger bastante né? é, é o caixa pessoa jurídica, mas também é o caixa pessoa física, né? olhar as políticas de capital de giro e ficar atento, como nós estamos falando aqui, é, do planejamento tributário, né? porque tanto podem vir notícias boas, que é o que a gente espera, mas Amém. também pode aparecer aí notícias que não é, sejam tão boas, né? Então a gente precisa ficar atento a todas essas mudanças, né? É, é, também ressaltar que em face desses juros altos, é, as nossas ah, quem tem dívida, né, uhum. deve estar bastante preocupado porque as dívidas crescem, né? Exato. É, tanto a dívida bancária que é também atrelada a é CDI, Selic, né? Mas tem um spread bancário aí e tem a própria dívida tributária que é atualizada né? é, pela Selic, que hoje está num patamar é, basicamente insuportável, né? de 13,75. Tanto isso é, é gritante, que recentemente houve um bate-boca, vamos dizer assim, uma discussão entre o Banco Central e o próprio governo,
0: né? Sim, exatamente. É, vamos agora pro, depois de ter é, desenhado o cenário, e é importante desenhar o cenário porque as respostas agora são baseadas no que foi falado até o momento, é, litígio zero. Litígio zero foi aberto no dia primeiro de fevereiro, vai até o dia 31 o período de, de busca por esse, por esse benefício. Em resumo, é uma, uma possibilidade de renegociação de dívidas com o governo, renegociação que já é possível fazer há muito tempo, mas normalmente as, as empresas precisam é, acionar advogados, muitas vezes advogados especializados nessas negociações para negociar com a Receita, entrar com o processo, é um processo moroso. A, a, o governo é, abriu o ano já abrindo essa possibilidade de fazer algo mais é, automatizado, digamos assim. Como é que Esse a empresa fator... que está ouvindo agora deve analisar? Busco ou não busco, me serve ou não me serve?
1: Muito bem. É, então, é, nessa nessa área de, de adventos aí de, de novas medidas no fim do governo passado e, e novas medidas e revogações é, no governo a, no governo atual, né? Uhum. Já citou algumas. Uma delas é a, é a criação do programa de redução de litigiosidade é fiscal, né? Então, isso foi publicado no dia 12 de janeiro, uma portaria conjunta da Procuradoria da Receita Federal de número 1, é né? que, que, que estabelece, na verdade, que possibilita uma transação é, tributária. Isso é uma coisa específica, já o governo, o novo governo já buscando aí mais alguma fonte de receita para equilibrar
2: uhum. é,
1: o seu orçamento, né? Para que os, os ouvintes saibam, né? É, assim como as pessoas físicas e as empresas têm um orçamento, né, entradas e saídas de recursos, o governo também tem o seu. Então, essas, essa em especial medida, entre outras, né, essa em especial é de uma arrecadação, mas todas as outras, de revogação ou, enfim, é para justamente aumentar, o objetivo é aumentar o ingresso de receitas e aumentar o orçamento é, da União. Então, esse, esse programa, né, de redução de lit litigiosidade, então, de 12 de janeiro, não foi um programa, então, ele está tá sendo muito criticado também por, por, o, por alguns tributaristas, ou uhum. por muitos tributaristas, economistas. É, então, é, é bom é, destacar que existe dois tipos de transação. Sim. Essa do programa de, de redução de litigiosidade fiscal, é, cujo advento foi agora em 2 de janeiro, e depois e tem um outro que se chama transação tributária, que ele já é de 2020, que ele é muito mais abrangente,
2: uhum. que depois
1: eu posso falar um pouco mais sobre isso. O programa de litigiosidade fiscal, ele contempla a possibilidade de, de, da resolutividade, né, do, do, do pagamento com algumas benesses de débitos, a primeira, a primeira modalidade é débitos, é, empresas que tenham é, dívidas no contencioso administrativo fiscal. O que, que é isso? Empresas que, tão, é, que tiveram uma notificação, uma cobrança, estão é, é, com recurso ainda pendente de julgamento e etc. E etc. Bom, é, é, o que, que possibilita, possibilita essa primeira modalidade? Que o contribuinte, então, há é, uma possibilidade de uma redução de até de multa e juros, e, obviamente limitado a 65% do valor de débito, é, e 30%, aí tem que ter uma entrada, atenção, uhum. uma entrada do valor resultante depois da redução de, das multas e juros, é, 30% desse valor resultante tem que ter um pagamento em nove vezes, e ainda assim a possibilidade a compensação de prejuízos fiscais havidos até 31 de dezembro de 2021. A outra modalidade, é, só que dentro dessa modalidade, quem pode se enquadrar? Aqueles créditos ou aquelas dívidas é, com a União né, há mais de 10 anos. Uhum. Né, há essas brigas no contencioso, que é pendentes há mais de 10 anos. Ou inscritos em dívida ativa, que é um passo é, antes da, do processo de execução fiscal, há mais de 15 anos, ou, é, ou uma, uma situação de suspensão do, da dívida por decisão judicial há mais de 10 anos. Então, note-se que há condicionantes importantes. E, e, então, assim, quem tem uma dívida de longo prazo com essas características, sinceramente, assim, vou me permitir dizer, pô, não, será que essa empresa, essa pessoa, é, essa empresa ainda está viva ou foi a bancarrota? É, então, é, esse já é um, 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 uma possibilidade que restringe. A outra modalidade é para dívidas de pequeno valor, assim chamada aquelas dívidas de até 60 salários mínimos, que também pode estar em fase de contencioso ou um dívida ativa a mais de um ano. Serve para pessoa física, microempresa, EPP e etc. Tal. Também pode ter a redução de, 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 de multa, até 100% juros. Porém, os prazos são curtos para pagamentos, né? É, que podem variar. Então, um, esses, esse programa, para resumir né, entre entrada e entre o restante de parcelamentos, é num prazo máximo de 12 meses. É, então, aí, o que, que a gente pode falar para os contribuintes, quer sejam eles pessoas físicas ou jurídicas? Uhum. Tem que olhar justamente o seu fluxo de caixa. Né? Se, por acaso, a, a, o valor não é um valor significante e essas reduções de juros e multas forem significantes e ele tiver caixa para pagar nesse curtíssimo prazo, obviamente tem que fazer conta. Então, pode ser viável. Mas há muita crítica nesse sentido porque... É, 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 tem muitas empresas que têm valores consideráveis, que não estão enquadradas nessas características que acabei de falar, Sim. que não conseguem aderir. Então, em resumo, eu diria, né, salvo é, exceções, né, mas na, no geral, esse programa de, 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 de litigiosidade ele é muito restrito. Ah, ele pega uma fatia de créditos para quem está devendo contribuinte a há 15, 20 anos em situações peculiares. E ainda penaliza na, na regularização o fato de ter que pagar, e no máximo, né, contando entradas, e, e o restante no, no parcelamento, em 12 parcelas. Já, Arthur, já o outro programa de regularização... Que, que esse não, é, não veio agora com o novo governo, Sim. Esse, esse, esse é chamada transação tributária. Esse é da Lei 13.988, de 2020, né? E, a princípio, só poderia é, é, transacionar. Transação é uma negociação. Sim. Né? Então, esse programa de litigiosidade fiscal é um programa de adesão. Já o programa de transação, o nome por si só já ensina que é um programa de negociação com o fisco. Então ele começou com a lei 13.988 de 2020. Significa dizer que o contribuinte, com base nessa lei, vai na procuradoria, acompanhado ou não, com o seu advogado e vai lá né, dentro da, dos parâmetros da legislação, né, que também tem Redução de multa, juros e, e prejuízo fiscal, negocia é, é, um prazo acessível né, ao seu fluxo de caixa. Isso era para débito só, então, inscritos em dívida ativa. Aí houve também o advento da Lei 14.375, em 2022, que permitiu. Empresas que não têm débito inscrito em dívida ativa, mas têm um contencioso, um recurso pendente de julgamento que também possam negociar aí sim com a Secretaria da Receita Federal e não com a Procuradoria. Eu vejo, Arthur, para resumir, que assim, ó, eu não aderiria ao programa de litiosidade fiscal, esse é meu aconselhamento, sem antes simular também a, a uma adesão à transação tributária, para ver qual dos dois programas é mais vantajoso. né? Eu diria que a transação tributária, esse programa de regularização, ele é muito mais abrangente. Significa dizer que há uma possibilidade muito maior dele ser mais benéfico ao contribuinte. Então, o meu aconselhamento é, contribuinte, é, é, faça simulações um programa de, 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 de litigiosidade fiscal, mas também faça na, a, uma simulação com relação ao programa de transação tributária, né, com base nas duas leis que que citei, que é a lei 13.988/20 e a lei 14.375/2022. Inclusive vale frisar que esse programa de transação tributária ele surgiu né, com o propósito de substituir os antigos refis. Né? Sim. É isso.
0: Ô Edson, é, até essa comparação que tu fez é, é importante, porque quando surgiu o programa, vários empresários que eu conheço falaram bah, que legal, já vou atrás. Mas esse prazo é, curto é, não ajuda quase ninguém, né porque eu não, eu não tenho certeza se é pela lei de 2020 que tu, que tu citou, ou se é pelos processos que eu citei no começo, mas eu já vi casos de é, parcelamento de 144 vezes, 82 vezes. É, então, pô, me fugiu agora, eu sou de humanas, né? Me fugiu agora quantos anos são 82 vezes? Mas é muito tempo, eu sei que 144 são 12 anos. É, isso aí. Então, assim. Então, Arthur. A, a gente tá de um é ano é pra 12 anos.
1: É, pô, vou dar 120 meses dá 10, 10 anos, né? então pode chegar a 180, enfim, é, é aí que, que vai a negociação com a, com a Procuradoria, né? é, dependendo de onde estiver o débito, ou com a Receita Federal. Agora, uma coisa importante, esse programa de litigiosidade fiscal, você falou muito bem, ele tem um, um prazo de vigência é, que, olha, tenho visto muito pouco nesses anos todos que milito na área, de dois meses. Ele entrou em vigor dia 1 de fevereiro uhum. desse ano e ele se encerra agora a 31 de março. Por outro lado, agora, esse programa de transação tributária, né, especialmente a transação tributária individual ou aquela proposta pela, pela própria, uh, pelo próprio fisco, ele tem prazo indeterminado. Então, eu aconselharia uh, uh, aos contribuintes, né? para é, fazer a simulação nos dois programas, em especial eu, eu olharia, né, simularia com base no programa de transação tributária. Então os nossos advogados aí, né, é, inclusive eu que me, me coloco, é, podem fazer isso com, 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 com assertividade.
0: Maravilha. Edson Siquela, obrigado primeiro pela aula, né, pela toda a análise do cenário econômico brasileiro que tu apresentou aqui no começo da nossa conversa. E obrigado também por ter esclarecido essa questão do litígio zero, essa comparação que foi feita com o... Como é que é o nome dessa segunda, que é de 2020? Transação?
1: É, é o programa de transação
0: tributária. É, transação tributária. É muito bom fazer essa, essa, essa comparação, porque uh, as pessoas veem uh, os novos programas e acham que é a, a solução pronta, né? Então, cada caso é um caso.
1: Perfeito. Perfeito, Arthur.
0: Sempre a um prazer conversar com você. Muita... A
1: gente tem que ter muita criticidade naquilo que aparece. Uh, o prazer foi todo meu, é, estar com, na, na Som Maior, no teu programa, estarei sempre à sua disposição.
0: Maravilha, conversei com Edson Siquela, advogado, contador, administrador e consultor de empresas, falando sobre, a gente falou primeiro sobre o cenário econômico do Brasil, é, inclusive a, a gente falou de novo sobre as americanas, por quê? Porque as americanas é uma, uma empresa gigante mas não é o problema do, da economia do Brasil, mas foi o gatilho. Então, assim, não é culpa dela, mas vai presa igual. É mais ou menos assim. É, foi o gatilho que estourou aquela, aquela tensão que já estava no ar. Sabe tensão? Ah, agora vem a parte nerd do Arthur. Sabe tensão da água quando tu enche um copo bem devagar que faz aquela bolha de água em cima? Tava mais ou menos assim a, a, a economia brasileira. Aí foi lá a Americanas, estourou o balanço, botou o dedo em cima e uiu, água para todo lado. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois disso falamos da reforma tributária, falamos bem por cima do IVA, porque não tem nada por baixo do IVA, não tem nada para dentro do IVA, é só por cima mesmo por enquanto, é só uma ideia. É, outro dia eu posso até explicar melhor como é que é a tributação nos Estados Unidos, é um jeito bem interessante, eu demorei um pouco para me acostumar quando eu fiz intercâmbio lá, mas é, é bem interessante. O preço da gôndola não é o preço que tu paga no, no caixa, mas se puxar a lógica faz muito mais sentido. E depois a gente falou do programa de redução de litigiosidade fiscal, o chamado Litígio Zero, que tem até o dia 31, 19 horas, tá? normalmente é 23 horas, 59, não, até 7 da noite do dia, é, do dia 31 de março para as empresas que quiserem, tiverem caixa para isso, para resolverem seus débitos com a receita, sem multas, sem juros, com vários descontos para limpar a casa. No próximo bloco a gente fala de novo sobre recuperação judicial, mas agora é no futebol. E no próximo bloco eu trago aqui alguns trechos do mais novo anunciado do Empreende SC.
3: Momento Justiça. Tribunal do Júri ou Júri Popular é responsável por julgar os crimes contra a vida. É presidido por um juiz e tem a participação de sete jurados. Pessoas comuns, como eu e você, que representam a sociedade no julgamento do réu. Para agilizar os processos, o Judiciário Catarinense realiza periodicamente os mutirões do júri. Só no ano passado foram concluídos mais de 500 processos.
4: Saiba mais em tjsc.jus.br.
3: Verão Seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol, praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves. Verão Seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas
1: e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo
4: monitoramento e alarmes do seu patrimônio. Empresas Radar. Verão Seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em vigilânciaradar.com.br. Criciúma e Araranguá. Sabe aquelas ofertas especiais que você adoraria ver de novo? Elas estão de volta na Farmácia Preço Popular com o TBT da PP. Confira algumas delas. Solução de limpeza facial L'Oreal 400ml por R$ 29,90 a cada. Desodorante Above Candy Fresh Sport Energy 150ml, somente R$ 6,50. TBT da PP. As melhores ofertas voltaram para você aproveitar na Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove. Pra você. Matricule-se via WhatsApp. No 48 2626.
3: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
4: Morro da Fumaça agora tem Giasse. E se tem Giasse, tem tudo. Tem hortifruti fresquinho com muita
3: qualidade e variedade. Tem padaria com muitas delícias e receitas exclusivas. Tem os melhores cortes de carnes direto do frigorífico Giasse. E aquele atendimento que só tem aqui. Inauguração dia 28 de fevereiro, às 8 horas da manhã. Com grandes ofertas. Giasse Morro da Fumaça. Avenida Celeste
4: Reco, bairro Jussara. Venha conhecer. É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio, uma exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred. E
1: aí quando a gente chegou, olhou assim e a gente ficou encantado. Ficou ali, a gente se abraçou e disse que era, seria ali um lugar que a gente tanto sonhava para desenvolver um projeto de, de ecologia, né?
3: Jean-Pierre Pisato Perrot, nosso entrevistado desse final de semana do Nomes e Marcas. Ele foi pioneiro ali na região de Praia Grande, ali dos cânions. Ele vai contar toda a história aqui no Nomes e Marcas, desse sábado, 11:30 da manhã. Quanto com a tua audiência, um abraço e até lá.
1: Nomes e Marcas, com Adelor Lesser. Oferecimento Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc
4: Cada dia uma nova experiência Deixe sua marca no mundo Cacto Publicidade Inteligência Criativa Para construir marcas E supermercados Manente Economia super perto de você Som maior comunicação A gente vibra com você
3: Voltamos a apresentar Programa 60 Minutos.
4: Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Destaque de hoje do Valor Econômico, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou o pedido de recuperação extrajudicial do Figueirense. O que é pedido de recuperação extrajudicial? O que é uma recuperação extrajudicial? O genor da FEMBAC já explicou aqui, acho que foi no ano passado, ano retrasado, eu trouxe ele aqui ao programa, a recuperação extrajudicial é o que muitas empresas tentam antes da recuperação judicial, antes tem intervenção e a justiça entrar na empresa para administrar, tirar o gestor, tenta-se com a equipe muito semelhante, uma renegociação nos mesmos moldes, só que na, na conversa primeiro, sem, sem intervenção da justiça. Essa é uma, é uma recuperação extrajudicial. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou. A decisão unânime é da 4 Câmara de Direito Comercial. Os desembargadores reformaram a sentença que havia homologado em dezembro o plano do clube de futebol catarinense. Os magistrados entenderam que houve falha ao computar um credor que não teria direito a voto. Sem ele, o Figueirense não teria alcançado o quórum mínimo necessário para a homologação. Quem explica melhor isso, explicou no Som Maior Esportes, agora há pouco aqui na Som Maior, é o especialista em recuperações judiciais, advogado Agenor Dalfenbach Jr.
3: Na verdade, já em 2021, o Figueirense requereu o socorro ao judiciário na modalidade que se chama recuperação extrajudicial ela é um pouquinho diferente da recuperação judicial e ela difere na, na seguinte questão. Você reúne os seus credores numa mesa como vocês estão aí agora e diz a eles que você precisa repactuar as suas dívidas, que não pode pagá-las e a soma dos valores dos créditos é, ao qual a empresa deve, no caso o clube deve, é, deve ser, no mínimo, 50% dessa soma deve ser é, concordante né, com a recuperação judicial. E depois se, leva essa, se levam essas assinaturas, olha, meus credores concordaram, e eu vou, então, é, pedir ao juiz que ele homologue isso, ou seja, não é aquele negócio de recuperação judicial que tem editais com planos de credores, que, com plano de recuperação, que tem a, assembleias de credores, tudo isso é feito fora do judiciário. Mas lá no judiciário, o juiz nomeia um profissional que vai ver se a conta está certa, ver se de repente algum credor que não estava na mesa com vocês aí no dia, é, deixou de assinar e de repente pode prejudicar essa matemática aí né, necessária da lei de 50% dos credores que precisam aprovar. E o que aconteceu foi que o, o figueirense, é, no primeiro momento, o juiz de Florianópolis da Vara de Recuperação Judicial e Falências é, concedeu a recuperação, ou seja, é, disse que a conta estava certa, que os credores tinham concordado e concedeu a recuperação judicial, extrajudicial, perdão, ao figueirense mas um dos credores é, recorreu da sentença na verdade eu também subi isso hoje pela manhã tava tentando ler aqui mas é um julgado grande aí de mais de, de, de 30 folhas e o que que se reclamou no tribunal um credor disse que algum um, algum dos credores que estavam lá não poderia é, estar dentro não poderia estar sentado na mesa vou continuar com a analogia da mesa olha um dos credores que está aí, não pode ter esse crédito incluído. Então, se eu tirar o crédito dele, o Figueirense não alcança os 50% previstos na lei para aprovação. Ou seja, o recurso foi para dizer que um credor não poderia estar à mesa de negociação. E tirando o valor que ele tinha, o Figueirense não tem a, recu não tem a recuperação. Então, os efeitos práticos disso é, são... A, 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 foi caçada a decisão que concedeu e o Figueirense agora vai ter que recomeçar do zero ele ainda pode recorrer disso a, aos tribunais superiores pode ir a Brasília mas nesse momento o Figueirense está desprovido de proteção dos seus credores que tinha desde 2021
4: Muito bem,
0: tem prazo para pra recorrer disso? Como é que funciona? Quais são os procedimentos agora?
3: Sim, sim, eles podem recorrer a, a, ainda dentro do, do próprio tribunal em alguns tipos de, 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 de recursos internos, né? mas, inclusive, eu estou com ele aberto aqui, agora o prazo de, de possível recurso é 13 de fevereiro, 13, temos também aqui recursos para... É, deixa eu ver aqui ah, 2023, é isso aqui Parece que até o, fim do, até o fim desse mês Ainda será possível apresentar recursos Mas em, o, 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 o clube também pode é, Voltar à mesa né? Voltar à mesa com seus credores E renegociar também Pode voltar a estaca zero Como a gente pode dizer do ponto de vista processual E recomeçar com outro processo Não impede que ele recomece com outro processo é algo que, como eu falei, é, retira a blindagem é, das dívidas do clube, ou seja, hoje o clube, é, nesse momento, né, o clube está passível aí de, de continuar com algumas execuções, com alguns credores buscando seus créditos. É algo é, como, bem difícil de, de, de ser superado aí, porque não houve, digamos assim, não houve convergência dos credores. Eles não. A, a mesa de conversa aí, alguém levantou e não quis assinar o documento para repactuar, para reacertar suas dívidas com o Figueirense. É isso que aconteceu.
4: Ô, Geno, pela experiência que você tem aí, tem uma,
0: uma, uma longa experiência nesse ramo, é possível resolver uma situação como essa do, do Figueirense, de questões de dívida, através dessa conversa, dessas negociações?
3: A recuperação extrajudicial era um instrumento muito pouco utilizado nas, no, no direito normal aqui, mas uma porque ela exigia até a reforma da lei em 2020, ela exigia que esse percentual que, dos credores que estão sentados à mesa fosse de dois terços. E uma reforma da lei agora aumentou, diminuiu para 50%. Né? Então ficou mais fácil e a lei também né, deu outros benefícios aqui que nós não vamos tentar botar em juridiqueza aqui, mas a lei permitiu outros benefícios. A negociação tem que ocorrer sempre, seja numa recuperação judicial ou extrajudicial. Eu diria que o, o Figueirense, diria não, é fato que o Figueirense foi o primeiro clube de futebol do Brasil a requerer a recuperação extrajudicial e também se utilizar da lei de sociedades anônimas de futebol, né, As SAFs. Hoje, inclusive, eu vi um, uma, uma reportagem também que o, um investidor americano já comprou 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol, da SAF e do Botafogo, né, então nós temos também, estamos, temos hoje, embora juridicamente um pouco diferente, temos o Curitiba em recuperação judicial, temos o Cruzeiro, eh, temos o Chapecoense, e a ideia dessas, dessas recuperações é dar novo perfil às dívidas, né, e tornar esses clubes também o, o, o que a gente, né, vocês do meio esportivo, conhecem como clube-empresa, né? ela possa ter uma gestão mais profissionalizada. E sumindo um pouco aí a, a, aquela versão de associação civil que a gente tem dos clubes, como é o nosso Tigre até hoje, né? Esse
0: é o agendor da FEMBAC, ele falou ao Som Maior Esportes, agora há pouco aqui na Som Maior, sobre essa situação do Figueirense, que a justiça negou o plano de recuperação extrajudicial do Figueirense. O Figueirense vem com esse triplex na cabeça para enfrentar o Criciúma, que cai entre nós, bem barrista mesmo, que vem atrapalhando o time do Figueirense. Depois eles resolvem na segunda-feira, mas que vem no sábado aqui, transtornados para a gente fazer a festa aqui no Heriberto Wilson. Para você que está acompanhando aqui, tá voltando ao almoço provavelmente, ou talvez indo para o almoço, trabalhar até um pouco mais tarde. Aproveita o horário de almoço, aquele descanso depois do almoço, faz as suas compras no Gasse, sem sair de onde você está. Do escritório, do restaurante onde você está, pega o celular, e aí você pode fazer as suas compras pelo Giasse Online. E aí tem duas opções, se você é de Criciúma ou de Sara, você pode pedir para entregar na sua casa, ou no local onde você estiver. Se não é de Criciúma nem de Sara, aí você... Pode usar o Clique e Retire. O clique e retire é o seguinte: faz as compras pelo site, compra tudo que você quiser. Qualidade, pessoal, escolhe bem fruta, verdura e tal. Às vezes escolhe até melhor que a gente. Escolhe tudo que você quer e marca 5 e meia da tarde, 6 da tarde, eu vou passar ali pra pegar. Aí você passa no estacionamento do Gás Santa Bárbara e pega as suas compras e vai embora. Toma o rumo de casa com as suas compras no serviço Clique e Retire do Giac, que é um serviço gratuito, o clique e retire não custa nada compra, paga o preço normal pelo site e o clique e retire é de graça Já se o supermercado que você adora agora na palma da sua mão e eu falei aqui que ia ser anunciado mais um palestrante do Empreende SC e eu falei, ó oh, tá para ser anunciado, se der tudo certo um palestrante já deu entrevista pra gente ele deu entrevista para mim aqui no dia 23 de outubro de 2020. Então faz dois anos e meio, o Theo Orosco. O Theo Orosco que ele já criou algumas startups e hoje ele tem a Exact Sales. E tem dois trechos que eu vou botar aqui, são rapidinhos, tem um minutinho cada um. Que, e inclusive eu peço aqui, o Chicão, a Alice e o Diego estão lá no STU. Então daqui a pouco eles falam de lá, o avesso hoje de lá, mas eu vou pedir essa esticadinha aqui porque eu achei uma coincidência tão legal, eu conversei com o Theo há tanto tempo e ele vai estar no Empreende aqui em abril. Um dos trechos que mais chamou a atenção de quem ouviu a entrevista foi ele fazendo uma comparação assim um pouco é, simiosexual sexual assim, de como é negociar com grandes empresas.
4: Até eu brinco que nessa época um dos problemas é que a gente negociava com... Pepsi, Unilever, Procter Gamble, e eles eram muito grandes, e a gente muito pequeno, né? Então, é, a, a brincadeira, né, e entenda como uma brincadeira, é, é como fazer amor com um gorila, né? então assim, tu não tem muita opção, ele é um gorila, tu é só um ser humano, tu não tem muita opção nesse relacionamento, e era como eu me sentia nessa, nessa negociação, a barganha tava na mão deles. E aí vem a primeira grande lição de vendas, né? Porque você precisa, o, o a logo o nome do cliente, não, não quer dizer que ele é bom, né? O que é bom é aquilo que te sustenta, aquilo que para de pé no teu planejamento estratégico. Então, assim, você precisa de um planejamento estratégico para sustentar boas vendas.
0: E um outro trecho que eu separei aqui também, que eu acho muito interessante ele ter puxado, é a questão do empreendedor que faz tudo. Muitas vezes ele é assim por ego.
4: O empreendedor que diz que não tem ego Ele tem ego e é mentiroso né? Então assim é Essa ideia de passagem de bastão sabe de Eu era o herói da situação No fim do ano todo mundo vinha me abraçar E disse que eu tinha mudado a vida da pessoa e, é, e em algum determinado momento Para que eu tivesse braços Para que eu conseguisse ter uma vida equilibrada Para que eu conseguisse me dedicar E focar naquilo que era necessário Eu tinha que passar o bastão O herói não podia ser mais eu tinha que ser o diretor, tinha que ser o gerente e, e isso é um momento que muitos empreendedores não conseguem fazer porque não conseguem esquecer o ego. E eles ficam se enganando, eles ficam dizendo não, eu não faço porque nunca sai direito. Mas o que é o direito? E se o cara nunca fizer, como é que ele vai saber o que é o direito? Então assim, não não deixa acontecer porque é super protecionista. Não é protecionista pela qualidade, tá? A grande maioria é protecionista pelo ego. Tá? Então assim é, eu categoricamente afirmo assim. E, e tem que
0: vencer o ego. Esse é o Theo Orosco, o Theo Orozco que foi o anunciado de ontem. Lembra que eu falei? Eu botei até no vídeo e não foi anunciado ninguém no domingo. Deixaram para anunciar ontem, na quarta-feira de cinzas. Theo Orosco. Olha, muito legal a entrevista. A gente colocou ali no, em destaque no 4-8 de novo. Muito, muito legal mesmo. Estou louco para ver a palestra dele, para ver o que, que vem de diferente nesses dois anos e meio que desde que a gente conversou. Ele esteve aqui em Criciúma, nem foi em Criciúma, acho foi online por causa da pandemia e agora estará em Criciúma é sempre legal ouvir o Teo Orosco. e pra fechar eu quero mandar um abraço pra um cara que eu encontrei esses dias e ele falou, o programa que eu mais ouço na som maior é o 60 Minutos e eu senti sinceridade na voz dele eu falei, pô, mais que o do Adelor ele disse, mais que o do Adelor, porque o teu assunto é mais legal que é o Paulinho da Cante então um abraço pro Paulinho da Cante ouvinte premium dos 60 Minutos e eu me despeço por aqui, a gente deixa o estúdio da Sua Maior é, ocioso neste momento, porque o programa do Avesso está lá no Parque Municipal, está lá no palco do STU, está literalmente no palco, pelo que eu sei, eles estão literalmente no palco do evento, no palco onde serão feitas as cerimônias, então fique ligado no Avesso direto do STU National, muito skate no programa do Avesso agora, com a Alice, o Chicão e o Diego, até mais, volto amanhã, meio dia.